0: kamra Radyo Stüdyolarından herkese merhaba. Efendim geçtiğimiz hafta YKS sürecini değerli misafirlerimizle konuşmuştuk. Bu hafta yine aynı misafirlerle YKS sürecinden yani üniversite sürecini değerlendireceğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Bugün tekrar doçent doktor Bilal Çankır İstanbul Medeniyet Üniversitesi hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğitimci yazar Aykut Açkanmaz hocamız aramızda. Hoş bulduk hocam. Ve Yasin İkizoğlu eğitim ve kariyer danışmanı hocamız. Hoş bulduk. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta çok güzel bir geri bildirim de aldık. Ee, önemli noktalara değindik ama artık sınav bitti. Ve sınavdan sonraki süreç bizim için önemli. Burada e, öncelikle Yasin hocamla başlayalım. Hocam eğitim ve kariyer danışmanı olarak bundan sonraki süreçte üniversite adayı olan öğrenciler nelere dikkat etmeli üniversite seçerken
1: önce ellerindeki puana bir baksınlar puana ve başarı sırasına daha doğrusu başarı sırası puandan daha önemli başarı sırasına bakmaları gerekiyor buradaki en temel soru bu elimdeki puanı ben bu yıl değerlendirmeli miyim yoksa bir daha bunu elde etmek için çaba sarf etmeli miyim daha iyisini elde etmek için Geçen yayında da bunu söylemiştik. Benim orada nacizane hani birkaç yıllık deneyimim değil, yaklaşık böyle bir 25 yıllık bir deneyimim var. Bir sürü öğrenci gördüm, sayılarla bunu karşılaştırdım. Genellikle benim gördüğüm şey şu: öğrenci elde ettiği başarı sırasının yarısı kadarını daha yukarıya çekebiliyor. Yani öğrenci 150 binde ise 70 bine gelme olasılığı yüksek, iyi çalışan bir öğrenci için. İstisnalar olmuyor mu? Evet, oluyor. 150 bindeki öğrenci ilk 20 bine de iyi çalışarak yerleşmiş olabiliyor. Ama bunu genel diye kabul edersek, herkes için geçerli diye kabul edersek çok doğru olmayacaktır. Bilim de hep genellemeler üzerinden gider. Onun için mecburen biz bir genellemeyi kullanacaksak, sınav hazırlanacak öğrencilere hani böyle bir pusula söyleyebilirim. Sizi bir sonraki yıl çok iyi çalışarak yarısı kadarına gelmek, elde ettiğiniz başarı sırasının yarısı kadarını üstüne çıkmak mutlu edecekse bir sonraki yılı deneyebilirsiniz. Bu birinci şey. Puanını değerlendirecekler için burada söyleyeceğim en önemli şey şu. Lütfen şuna bakmayın. Bunu Bilal Hocam'la da konuşalım. Hatta onu da bu konuda fikrini merak ediyorum. Bana en çok tercih döneminde gelen soru, klişe soru hatta. Hocam bu meslekte iş var mı? Benim de cevaben söylediğim şey ki genellikle soruyla, soruya soruyla cevap vermem. Sende iş var mı? Çünkü bu Hayatta sizi ayaklarınızın üzerinde tutacak mesleki ünvanlar değil. Tam tersine sizin o mesleğin içini nasıl doldurduğunuz, sizin nasıl performans gösterdiğiniz asıl sizi güçlü kılacaktır. Karşı taraftan ciddi alınmanızı sağlayacaktır. Prestijiniz olacaktır. Mesleğin ünvanı değil. Herkes şunu söylüyor etrafında. En azından Türkiye için çok popüler olan bir şey. Öğrencilerin en çok duyduğu şey işte tıp okumak. Ben bazen hekimlere bu konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Herkes şöyle düşünüyor. Tıp okudukları için değerli ve prestijli insanlar. Ama ben daha farklı bir şey söylüyorum. Bu insanlar yaklaşık 15 yıllarını eğitime kan ve gözyaşıyla ayırdıkları için acıya karşı dayanıklı oldukları için aslında değerliler. Çünkü bir hekimin yetişme sürecine baktığınız zaman diğer hiçbir meslekte olmayan Yüksek performans ve sabahkarlık Göstermeniz gerekiyor Şimdi burada tıp mı değerli olduğu için e, O insanlar değerli Yoksa bu insanlar değerli olduğu için Bir tıp değerli oluyor Bu çalışkan insanları Bu programda okuyan insanları Arkadaki bu emeğini görmemeyi Ben biraz haksızlık olarak görüyorum Dolayısıyla bunu her mesleğe uygulayabiliriz Ben hep şunu söylerim Siz tıp fakültesine gitmek istiyor musunuz ki En popüler olandan bahsediyorum Bunu mühendislik de söyleyebiliriz Ama o, örneği oradan vereyim Evet ee, Harcadığınız buradaki zaman, emek, para Birçok şeyi birleştirin Bunu herhangi bir meslek için Aynı biçimde uygulayın Muhtemelen benzer bir sonuç alırsınız Yani kişinin oradaki gösterdiği performans Aslında orayı kıymetli yapacaktır Bizim en büyük yanılgımız bu oluyor O meslek olduğu için zannediyoruz ki O insanlar hayatta belli bir yere geliyorlar Belli bir kazancı ulaşıyorlar Belli bir prestiji ulaşıyorlar ee, Bunun çok büyük bir yanılgı olduğunu düşünüyorum Yoksa dünya çapında şimdi hani şeyi konuşalım yeni bakanımız atandı Mehmet Şimşek az başarılı bir insan mı? Oradan konuşalım. Evet. Dünyada herkes tanıyor ama bir hekim değil. Fakat bir hekim kadar emin olun oraya gelmesinde kan ve gözyaşı vardır. Kimse bunu konuşmuyor. O, evet o bir iktisatçı, ekonomist ama oraya o makama gelene kadar emin olun bir hekim kadar fazlaca efor sarf etmiştir.
0: Tabii köyden. Aslında o, o apayrı bir hikaye. Apayrı süper o süper bir başarı hikayesi. O, o,
1: o onu hangi meslek olursa olsun ama... ...normal koşullarda Türkiye şartlarında... ...maznut bir aileden... ...işte annesi babası çalışan bir aileden de gelmiş olsaydı... ...bu emeğe gene göstermek zor ...onun bir kat daha zorluğu tabii, vardı. Tabii. Çok daha yoksulluk içinden gelir. Annesi gelip, yok. E, tabi bunlar çok e, kıymetli şeyler. E, şimdi böyle düşündüğümüz zaman... ...biraz bence mesleklerin... ...kendilerine haksızlık ediyoruz. Bir, bir de o meslekleri icra edenleri aslında... Sanki onların bir özelliği yoktu da o unvanı alınca bir özellik sahibi olduğu gibi düşünüyoruz. Biraz bu perspektiften bakılmasını
0: öneriyorum ben. Eyvallah. Şimdi tabi Bilal hocama geleceğim toplu sorular soracağım. Sonra Aykut hocama geçeceğim. Pekala Yasin hocam her şey üniversite mi? Şimdi arkadaş üniversite puanını aldı cepte. Ama istemediği bir bölüm ve istemediği bir şehir. Şimdi bazı kıstaslar işte nedir örnek? İşte Askerliği daha kısa yapayım. Mesela erkeklerin kafasında olan bir şey. İşte elimde diploma olsun ama istediğim işi yapayım. Vallahi hocam bu askerlik hala da
1: genç jenerasyona zor geliyorsa bizim jenerasyon yatıp aşağı ölsün derim yani. Yani bu kadar kolaylaştırılmış süresi kısaltılmış. Evet. Kolaylaştırılmış bir dönemde hala da askerlikten kaçmak için üniversite bir çıkış mıdır? Ya ona emin olamadım. O Geçmişte belki bu sorunun cevabı kısmına evet olabilir de... Mi? ...şu evet. anda bence hiç bu Mesela hem yani.
0: kız öğrenciler hem erkek öğrenciler. Yani istediği bölüm değilse... ...illa üniversite okumak şart mı?
1: Şimdi hocam oradaki beklentiye bağlı. Ee, şöyle bir şey. Siz ben bir üniversite yaşantısı göreyim. Oranın Hı. ekosisteminden yararlanayım. Vizyonum açılsın diye gidiyorsanız... ...bir sorun yok. Ama sonrasında sevmediğiniz... ...ve üzerine eğilmeyeceğiniz emek göstermeyeceğiniz sadece üniversiteden alacağınız bir diploma ile iş beklentisi içine giriyorsanız bakın orada harcayacağınız para size maalesef hiç bir faydası olmayacaktır. Hatta boşa savurduğunuz bir paraya dönecektir. Ben Türkiye'de hani genç işsizliğin ve özellikle üniversite işsizliğinin çok yüksek olduğunu rakamlarına bakarken evet rakamlara istatistiksel olarak baktığınız zaman öyle olabilir ama ben öyle bakmıyorum. Ben de öyle ee, bakmıyorum çünkü insanlar iş beğenmiyor. ona da katılıyorum. Bir de şuna katılıyorum. Evet Türkiye'de bir işsizlik var. Buna kabul. Ekonomi bozulduğu için bir sürü şey oldu ama gerçekten üniversiteden her mezun olan kişi de yüksek düzeydeki işlere uygun mu? O aldıkları diplomalar gerçekten yeterli mi? Şimdi bu dönemde kendini çok iyi
0: yetiştirdim e, gençli... çünkü tüm dünyada Hocam, ekonomiyle ilgili sıkıntı yani, var.
1: Şimdi bu kadar e, globalizasyonun olduğu bir dünyada şirketlerin yabancı ortaklıklar yaptı, ürünlerin yabancı ülkelerden alınıp yabancı ülkelere satıldığı bir dünyada sizin mesela İngilizce bilginiz ne düzeydi? Bir şirket sizi neden alıp Konumlandırsın diliniz yokken Ben sadece bir üniversite diplomasıyla Geliyorum yani hiç olmazsa İngilizceyi ki biz burada bunu İngilizleri Mutlu etmek için yapmıyoruz yani Almanla da Çinliyle de Rus'ta da İletişim kurmak için bizim dünyada Ortak bir dilimiz var Adı İngilizce olmuş eğer bu Arapça olsaydı Arapça olacaktı Rusça olsaydı tabii, Rusça 100 yıl önce Fransızcaydı evet, tabii, Gibi aynen böyle düşünmek gerekiyor e, Sizin hiç böyle bir donanımınız yok yani, hani Sokak röportajları Yapılıyor ya yani evet diplomayı almış. Peki onun üstüne ne koydu sorusunun hiçbir zaman cevabı sorulmuyor. Şimdi hani ben işveren olarak soru soruyorum. Kapıda 150 kişi bekliyor. Seni işe almam için 149'undan farklı olan özelliğin ne ki alayım? Kişi bunun cevabını eğer oluşturmuyorsa üniversite sıralarında yani kendini inşa etmiyorsa ve sadece üniversitede verilen dersleri alıp onlardan geçmekle kendini yükümlü görmüşse üzgünüm. İş bulması zor. Her mezun olacak öğrencinin şunu düşünmesi lazım. Tercihlerini yaparken de. Ben bu mezun olduğum bölümü alanı dünyanın herhangi bir yerinde yapmak istesem hiç olmazsa ortalama standartı tutturabiliyor muyum? Bakın çok basit bir kriter söylüyorum. Ortalama standart en yukarıda olacak demiyorum. En iyisi olacak demiyorum. Ortalama standartı tutturabiliyor muyum? Bakın bunu hekimlerimiz tutturuyor. Türkiye'den bir sürü bugün hekim yurt dışına gidiyor. Hiç almayacağım diyen ülke var mı? Yok peki başka ülkelerden gelen hekimler bu kadar kıymetli değilken bizdeki hekimler niye kıymetli? Çünkü bizdekiler ortalama dünya hekim standardını fazlasıyla tutturuyor.
0: Tabii en iyi doktorlar. E, dolayısıyla Türk ben şimdi bu soruyu dünyada.
1: işletme mezunu olan arkadaşa da sorarım. Ben bunu makine mühendisi olan arkadaşa da sorarım. Sen gerçekten dünya standardının ortalamasına yakın bir yerde
0: bir kendine konumlandırma yapabiliyor musun? Peki yani şu soruyu soralım önce size o zaman. Üniversite sınavını kazanmış. Hadi hazırlıkla beraber beş yıl boyunca üniversite okuyacak bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci üniversitede üniversitedeki derslerin haricinde siz inanıyor musunuz ya da görüyor musunuz ya da duydunuz mu? Kişisel gelişimine fayda sağlayan eğitimler sertifika programlarına katıldığını çok az. Zaten bunları yapmış olsaydı ortalamanın üstüne çıkardı. Hocam bak çok net bir şey
1: söyleyeyim. Bilal Hocam da söylesin. Hocam Harvard'ın Yale'in, MIT'nin open source dersleri yok mu? Açık kaynak dersleri. Evet var. Girmek ee, istediğinizde bir para veriyor musunuz? Yok. Sertifikasyon almak istediğinizde galiba bazılarında bir ücret var. Hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla siz dünyadaki en üst üretilen bilgiyi dinleme şansınıza sahip değilseniz... ...ben işveren olarak size neden iş vermek zorundayım? Sen güncelle kendini buluşturmadıysan... Hani bir de bu
0: taraftan düşünmek lazım. Evet, aslında önemli nokta Bilal hocam tabii dönüp dolaşıp yine üniversiteye geliyoruz. bu alanda tabii çok fazla bir birikim var. Bu noktada çok fazla da öğrenci önünüze geliyor. Hem öğrenciler bu 5 yılın hakkını verebiliyor mu? Bir önceki sorumuzda üniversite her şey demek mi? Ve ondan önceki soruda açıkçası üniversite puanını almış öğrenci hani sadece gerçekten hani şu şartları kazanayım diye mi diploma alıyor? Ya da okuyor. Bunların ekseriyetini mutlaka 3 aşağı 5 yukarı öğrenci de analiz edebiliyorsunuzdur. bilinçli öğrencimiz çok fazla mı hocam üniversiteye gelen?
2: Öğrencilerin üniversiteye gelme amaçları arasında dediğiniz gibi askerlik gibi bir de akbil öğrencileri var. Akbil <gülüyor> Akbil'den ...ücretsiz yararlanma <gülüyor> meselesiyle ilgili öğrencilerimiz de mevcut. Böyle öğrencileri de görmüş oluyoruz. Burada öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, hakkını verebilmeleri için... ...girdikten sonra, tercih yaptıktan sonra, bir bölüme girdikten sonraki aşamada... ...öncelikle kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hakikaten işlerin bu kadar özelleştiği, bu kadar yünükleştiği bir dönem daha önceden hiç olmamıştı. Artık o kadar özel işler var ki yani şu anda işler bundan 10 yıl önce çıkan bir sosyal medyanın sektörleştiği bir süreçteyiz. Yani bu sadece sosyal medya ayayla görmüş oluyoruz. Şu anda halihazırda bir devrim içerisindeyiz. Devrimin adı yapay zeka. Göreceksiniz birkaç yıl içerisinde yapay zeka ile ilgili alt kırılım Alt ummanlar çıkmış olacak. Yani yapay zeka, inşaat mühendisliğinde yapay zeka uzmanı, ne bileyim turizmde yapay zeka uzmanı gibi ya da o alanlarda direkt kişilerin kendilerini yetiştirmelerini bekleyecekler ve böyle ummanlar karşımıza çıkacak geleceği okuyabilmek için bu yeni gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Yani burada kişisel olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu gerçekten bir devrim. Bunun en yakın örneğini internet çıktığında ki bizim çocukluk yaşlarımızda görmüştük. İnternet çıktığında hissetmiştim. Şimdi de yapay zeka çünkü hakikaten insanoğlunun yapacağı çoğu işi yapacak. ya. Yani. Yani.
1: Ben şöyle ayırıyorum. katılıyor musun bilmiyorum. İnternet bir kırılımsa Hani bir faz, sonra sosyal medyanın çıkması bir faz, 6 ay önce de chat GPT'nin hayata girmiş olması 6-7 ay falan oldu. Bir faz, şimdi biz tabii de chat GPT ya da yapay zekayı ana başıyla e, konuşursak, daha bunun hayata tam olarak nasıl girdiğini görmedik. Çoğumuz kullanmaya başladı bilgisayarla biraz ilişkisi olanlar. Ama tam olarak hayatımız entegre olduğunda, Muhtemelen birçok kişinin işinden olacağını çok yakın zamanda göreceğiz. Çünkü 6 ayda bile geldiği mesafe, yani 20 yılda alınacak mesafeyi aldı. Şu anda yaptıramadığımız iş yok. Mesela reklamcıların reklam metinlerini yazmasından tutun da. Yani şöyle bir şeyi hiç hayal edebilir miydik? Ben yapay zeka şu anda söylüyorum. Diyorum ki şöyle şöyle şöyle bir fotoğraf yarat benim için. Bu bir gerçek fotoğraf olsun. illüstrasyon olmasın ya da illüstrasyon olsun. İçine şunlar şunlar olsun, şöyle şöyle olsun diyorum. Ve bunu Türkçe söylüyorum. Bana iki dakika içinde o
0: söylediğim şeyi görselleştirebiliyor. Aslında kitap da yazılabiliyor Aykut evet. Hocam. Bu iş açıkçası sıkıntılı biliyor musun? Yani tezler de yazılabilir. Hatta bir profesör hocayla geçen gün oturduk, asbel eğiliyorduk. Bizim akademik çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulunuyorduk Bilal Hocam. Yani dedi ki... Tezlerle ilgili dedi şu anda dedi ciddi sıkıntılar olabilir dedi. Biz dedi bunları başka bir modda yapay zeka ile yazıldı mı yazılmadı mı diye bunun üzerine gidiyoruz dedi. Yani iş başka bir boyut aldı ya.
3: Şöyle başka bir boyut yani aldı.
0: Gerçekten yani sabah... iyisi de var ama kötüsü olunca da şimdi düşünseniz hocam kitap yaz diyorsun. Tabii. Yazıyor sana bir makale yazıyor sana kitabı sonra veriyorsun
3: yayın evine diyorsun ki yazar oldum. Ya yani sen Chat GPT'nin yazdığını alıp bir Word'e koyduğunda, o Word de tekrar tasarladığında, Chat GPT onu tasarlanmış olarak değil de ilk hali olarak tanımlıyor. Şimdi bu, o kadar büyük bir tehlike var ki aslında baktığın zaman. Tabii yani, yani içeriğini sen, oynatırsan sana ait bir yazar sen, kitabı sen nasıl oluyor zaten. İstiyorsan iyi kullanmak istiyorsan iyi bir şey. Yani sen kötü niyetliysen kötü bir şey yani bunun bir teknoloji hep öyledir zaten. Aslında nereden baktığına bağlı.
0: Yani tele, aslında bilgisayar bilgisayar ne zaman oldu internet olduğunda. Yani bu nokta önemli. Bülent hocam kaldığım yerden devam edecek olursak.
2: Burada da enteresan bir durum var. İnternetin ilk çıktığını hatırlayın. Chat. 56K hala. Chat.
0: Evet
1: tabii. ICQ'lar ICQ. ICQ vardı.
2: Tabii. Neden e mesela... işte Chat GBT ile yapay zeka dönemine başlamakta bir enteresan bir tevafuk yani Chat <gülüyor> e, GBT ile bir çetleşmeyle yine
1: evet, e, kırılım da onunla oluyor, yani, evet, o da yine bir chat. Yine Değil
2: bir çetle yazışıyoruz ama yani iş farklı bir şeylere gidecek o belli. Şu anda yani de, dün daha Harvard Üniversitesi'nden <gülüyor> bir makaleye baktım, yatırımlar katlanarak artıyor. Yani her bir sektörle evet. ilgili bir, bir evet. şey var, Çok grafik var. 20 sektörü koymuş, artmayan sektör yok. Yani, sayı gibi. Kesinlikle katlanarak artıyor. Yani bu e, geleceği okuyabilmesi için arkadaşların, genç arkadaşlarımızın kesinlikle yapay zekaya aşina olmaları gerekiyor. Sektöre aşina olmaları gerekiyor. Buradaki şiddetle tavsiye staj. Yani burada zorunlu staj değil, gönüllü staj. Sektörle iç içe olmak. Şimdi İstanbul'dayız. Yayını İstanbul'dan yapıyoruz. E, öğrencilerim de İstanbul'da onların çok büyük bir artısı var. Ne İstanbul'da sektör ne isterlerse sektör, her türlü sektör var. Anadolu'da okuyanların burada bir tık dezavantajlı durumu var ama bu gönüllü stajla birlikte kendilerini geliştirme imkanları da var ve sektörün istediği nitelikte çıkma olanakları var.
3: Bir, bir taraftan, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hocam şöyle aslında çok güzel bir noktaya değiniz ve ben bunun bunu geliştirmenin ...geliştirmenin, ee, aslında üniversite öncesinde lisede başlanmasını çok daha önemsiyorum... ...çünkü bizim karşılaştığımız lisede öğrencilerin konuştuğun zaman, sohbet ettiğin zaman... ...daha çok böyle hani boşta olduğunu, hani onlara donanım yapıldığını çok hissediyoruz... ...o yüzden e, bence yani üniversiteye giden öğrenci biraz farkına varıyor... ...sağda olması lazım, staj çok önemli çünkü staj seni sağ, sağda olmanı sağlıyor... Ama ben lisedeki öğrencinin de farkındalığının ve biz bu konuda bir uygulama yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Aslında bize öncülük yapan, çok bu konuda videolar çeken çok güzel insanlar var. Hani Türkiye'de yani bir, tabii İngilizce tarafında dinlemek de çok değerli. Türkçe tarafına destek veren, çok güzel çalışmalar yapan kişilerin anlatımlarını, hani kitap okumaktan ziyade tamam kitap okumayı hadi bir nebze azaltıyorsun onu geçtik. ...çok güzel videoları seyredip... ...bu videoların e, haritalarını çıkarmak... ...bu videoların önemli yerlerini... ...hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlayan... E, ...çok güzel... ...çalışmalar yaptırıyoruz. Yani lisedeki öğrenciye... ...donanım yaptırmak... ...öğrencinin hazırlıklı olarak... ...fırsatlarla karşılaşmasına... ...destek veriyor. Ve sonra geliyor tercih kısmına. E tercih... ...hocam tercih... ...yani sıradan bir iş mi tercih yapmak? Yani gerçekten üzerinde... Çok iyi çalışılması gereken, bilinmesi gereken bir çalışma değil mi? E bu tercihleri biz o zaman hani sanki yapmamış, yapmamız gereken bir durummuş gibi değil de gerçekten uzmanlık alanı isteyen bir durum gibi bakmamız gerekiyor. Bence tercihi de uzmanı yapmalı.
1: Valla ben 20-25 yıldır uzman olarak e, nacizane çalışıyorum ve e, bunun bir şey olmadığını biliyorum. Puan sıralaması işte 24 tane tercihin ÖSYM'nin sistemine girmekten ibaret olmadığını net olarak söylüyorum. Hocam da katılacaktır herhalde. Ben yani Bizi dinleyen genç arkadaşlara şunu söyleyeyim. Tercihleri yaparken e, lütfen taban puanlara bakıp üniversitenin ne olduğunu anlamaya çalışmayın. E, orada önemli bir bilgi vereceğim. Bir önceki yıl sizin gibi üniversite seçme konusunda hiçbir tecrübesi olmayan sizin yaşınızdaki öğrencilerin ellerindeki başarı sıralarını ya da puanları kullanma biçimlerini anlatıyor bize taban puan. Bunun altını özellikle çiziyorum. Dolayısıyla burada bir bilinçle yapıldığını düşünmeyin. Siz de diyorsunuz ki bir, bir varsayımla geçen yıl öğrenciler böyle davrandıysa 2022'de 2023 Temmuz döneminde de yeni öğrenciler böyle davranır diye bir varsayımla yola çıkıyorsunuz. Aslında bu demek. Yani bir üniversitenin aslında açıkladığı bir taban puan falan yok. O kendisine başvuranlar arasından... ...1000 kişi başvurduysa... ...60 kişilik kontenjan varsa... ...ilk 60'ı alıp yerleştirme işlemi yapıyor. Ve biz 60. kişinin taban puanını başarı sırasını görüyoruz. Dolayısıyla bu bir kriter midir? Evet hadi onu da koyalım bir tarafa. Ama hani kriter kaçıncı sıradaki önemli kriterdir? O ayrı bir konu. Üniversitenin eğitim dilinin ne olduğuna bakalım. Birincisi bu. Öğretim üyesi... Başına düşen öğrenci sayısı çok önemli işte doktoral öğretim üyesi sayısının yüksek olması ve aynı zamanda bu öğretim üyelerinin en azından bir kısmının dünya 500 üniversite listesinden bir yerlerde yüksek lisans ya da doktorasını yapmış olması çok kıymetli dünyayı görmüş olması çünkü o bir vizyon getirecek sınıfa. Bunları ÖSM bu arada yayınlıyor. O veriler de var. Bir akademisyenin kaç tane makale yayınladığı... ...akademik sayfa işin ne gözüktüğü gibi. Yani şimdi diyecek öğrenci... ...ya ben bunların hepsini oturup çalışacak mıyım? Tabi bunu bilen birisiyle yaparsanız... ...o size zaten bunların ne olduğunu söyleyecektir. Hani ben en azından söylüyorum ama... ...herkes bana mı ulaşacak? Benim şimdi burada verdiğim bilgi ben olmadığım durumlarda. Benim gibi uzman olmadığı durumlarda ne olacak? Evet siz biraz... ...arkadaşlar yaz dönemini... ...sınavlar bitti. Lütfen... Eğer bu kadar uzman birisi yoksa Çaba harcamakla geçirin O üniversite mesela hangi şehirde Ben şunu çok net söyleyeyim ee, Anadolu'nun küçük şehirlerinde üniversite okumak Zordur Neden zordur Bir sizi kültür olarak geliştirecek imkanları dardır Bu arada Anadolu'da okumak zordur derken Kastettiğim şey Anadolu'da okumak değil Herkes İstanbul'da mı okuyacak Değil Ama e, Konya'da okuyacaksanız okey Ya da Antalya'da okuyacaksanız Tamam Ya da işte Trabzon'da okuyacaksanız, burada köklü bir üniversite var, Karadeniz teknik üniversitesi var, tamam. Ama şimdi çok yeni açılan, hani maalesef biz küçük şehirlere üniversiteler üniversiteler açılması ne kadar gerekliydi bambaşka bir tartışma konusu ama... ...yani o sebepleri bırakalım da biz kendimizi öğrenci olarak nasıl koruyabiliriz? Anadolu'nun küçük yerlerindeki üniversiteleri seçerken dikkatli olun. E çünkü buradaki muhtemelen öğretim sayısı da az olacaktır. Sosyal imkanları da az olacaktır. Muhtemelen kampüsleri daha inşa halinde olacaktır. Birçok üniversite imkanlarını tamamlamış olacaktır. Biraz bunlara bakmak. Ve eğer eğitim dili İngilizce olan bir üniversite seçmeyecekseniz şunu bilin. Az önce hocam da söyledi. Bilişimle ilgili artık ilgili olmayan bir bölüm yok. Yani siz bilişimi iyi kullanamıyorsanız, biraz kodlama bilmiyorsanız, biraz yapay zekayı kullanmayı bilmiyorsanız... ...bundan sonra işlerinizi yapmanız çok zor olacak... Dolayısıyla bunlara yatırım yapmayı düşünmeniz gerekiyor. Dili siz dışarıdan tamamlamanız gerekiyor. E şimdi Anadolu'nun küçücük bir yerinde bir İngilizce kursuna gitmek istediğiniz zaman bile bir problem olacaktır. Çünkü orada öyle bir hizmet bulamayacaksınız. Hani ben kendimi geliştireyim deseniz bir kursa fiziksel olarak gideyim. Hani online elbet ulaşılabiliyor ama fiziksel olarak gideyim orada bir etkileşime gireyim karşılık olarak. Bunu bulamayacaksınız. Bunlara biraz dikkat edilmesi gerektiğini tercihlerde
2: düşünüyorum. Kesinlikle burada üniversiteleri de ayırt etmek lazım. Yani sizin dediğiniz noktadan alacak olursak ben üniversiteleri kategorize ediyorum herkesin kafasında. Bence de.
1: yok da kategorize ediyor değil mi hocam? Mesela işte bilimi araştırmasını bilmem neye ayrılan üniversiteler falan diye bir tek biz kategorize etmiyoruz. Evet herhalde.
2: evet evet yani oradaki şey gıda ihtisaslı, ihtisas üniversiteleri falan tarzındaki şeyler de bizim kategorimiz daha da biraz daha farklı. Mesela en başında devlet vakıf. Ayrımını yapmak gerekiyor. Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri. Vakıf üniversitelerinden bahsetmek gerekirse üç tip, aslında iki tip vakıf üniversitesi var. Birincisi hakikaten vakıf, vakıf üniversitesinin hakkını veren beş üniversite. Beş, altı, iyimser e, belki söyleyebilirim. Ben iyimser
1: söyleyebilirim ama hocam size katılıyorum. Yani hadi bunları toplayalım. En iyi ihtimalle on diyelim.
2: <gülüyor> İyi on iyiymiş 10 olsun tamam 10 olsun ve diğerleri mümkünse arkadaşlarımız diğerlerine e, gitmesinler ortada buluşalım hocam sayıda ya ya bunun ortası yok. Yani ben benim parmağını geçmez e, diyordum ama madem siz e, açık Çok arttı, net. Evet. Öyle yani. Hakikaten öyle. Yoksa öbür türlü mış gibi mış gibi gittiğiniz bir üniversitede okuymuş olacaksınız. Bir an önce de hocamın da söylediği gibi bir an, Anadolu büyük şehir ayrımı devlet üniversitelerine geçecek olursak Anadolu büyük şehir ayrımı var mı? Var. Orada da büyük şehirlerdeki üniversiteleri de ayırt edecek olursak bir teknik üniversite teknik bölümlerde teknik üniversitelerin çok daha iyi olduğuna eğitimlerinin çok daha iyi olduğuna ya yani hepsi için söylemek biraz daha şey ama daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama teknik üniversitelerde de sosyal sosyal bölümün eğitimlerinde pek iyi verilmediğinde, ya yani çok dille getirilmese de yani mümkünse teknik üniversitede sosyal bölüme gitmeyin derim puana göre köklü üniversitelerde de e, yani normal bir mühendislik bölümüne de ...çok da tavsiye etmiyorum. Yani teknik, bir mühendislik, bir teknik bölüm okuyacaksanız... ...teknik üniversitesinde... Yani ...teknik üniversite deyince İTÜ anlaşılabilir... ...ama o değil yani. Ee, Erzurum
1: Teknik'te var hocam.
2: Evet öyle öyle e, üniversitelerimizde mevcut. Bir teknik üniversitede teknik bölüm okumak... ...bir sosyal bilim odaklı... ...yani orada adı konulmamış aslında... ...bir kümelenmeler var. Yani sosyal bilim üniversiteleri... ...teknik üniversiteler... E, ...tarzında bir şey var... Burada sizin çok bilinçli rehberlik yaptığınızı söyleyebiliriz. Sonuçta benim de rehberlik şeyimde bir dernekte burada en rahat konuşabileceğimiz yer burası. Uluslararası Genç Derneği'nde üniversite tercihi rehberlik sistemini 2009'da biz kurmuştuk ve halen devam eden bir her yıl yapılan bir sistemimiz devam ediyor. Uluslararası Genç Derneği'nde arkadaşlar orada bu yılda büyük ihtimal tekrar Yahya Başkanı'nın da öncülüğünde bir üniversite tercih rehberliği yapılacaktır. Muhakkak oraya da uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi burada gerçekten rehberlik yaparken akademik kadroya bakmak gerekiyor. Akademisyenlerin yeterli olup olmadığı sayısı, ummanları. Tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Proflara aldanıp da emeklilerden oluşan bazı Hocamını üniversiteler var. Şimdi alınırlar diye ee... mesela olarak söyledin. Evet. <gülüyor> evet. Ben
1: şimdi e, hocama burada destek vereyim buna. Şimdi araştırmayı yapan her zaman genç, doktoralı, enerjik, öğrenme isteği yüksek Genç insanlardan oluşur Bir üniversitenin bütün kadrosu profesörse Bence orada bir sıkıntı var demektir çarşı e, karışmasın e, Daha <gülüyor> o kadar homojen olmaması lazım Biraz heterojen hatta bir miktar Eskinin tabiriyle söyleyeyim. Şimdi o ünvan kalktı ama Biraz daha yardım doçent ağırlıklı Bir miktar doçent ve elbette profesörün olduğu bir bölüm Hani daha yaşlı Daha orta Ustalık döneminde ve biraz daha öğrenmeye açık ve öğrenciyle eşleşebilecek doktoralı öğretim üyesinin olduğu üniversite bölüm kadrosu en ideal kadrodur. Ee, hani o öğrenciler bütün e, bence şeyi aramamalı hepsinin profesör olmasını aramamalı diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ama galiba hocam da öyle düşünüyor. Çok hocamla kesinlikle, örtüşüyor.
2: Kesinlikle bazı üniversitelerin evet. kuruluş amacı olmasa da emekli olan hocaları istihdam amacının ihtiyarlar heyeti gibi <gülüyor> olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. Buna aldanıp da giden arkadaşlarımız oldu. İşte profesörlerden oluşuyor falan. Ama geliyor, hoca orada derse girmiyor, etmiyor. Böyle bölümlerin de olduğunu yapmış olduk. Oradaki e, tavsiyeniz gerçekten çok kıymetli. Yani dengeli bir şekilde bir altı hoca varsa ikisi doktor üretim üyesi, ikisi doçent, ikisi profesör. Orada gençlerin de olduğu... Eğitimin diri bir şekilde güncel bir şekilde verildiği yani profesörler arasında bu arada günceli koruyan kendisini şey evet. yapan gerçekten çok çok kıymetli hocalarımız mevcut birkaç ay sonra profesörlük bekleyen birisi olarak. <gülüyor> ona da bir şey yapmak ya, olur. Tabii şunu da söyleyeyim hocam. Yani bölümde Süper. şimdi
1: iki tane ilber ortaylı olacaksa benim e, itirazım yok. Üç tane de olabilir. Yani şimdi kimin olduğuna da bağlı hani o yaş grubunda olan akademisyenlerden kim gerçekten orada
0: olacak? Yoksa yaşla ilgili o, orası, de enerjiyle ilgili evet, bir şey olur. Evet orası önemli. Ee, pekala bilir Hocam yani her şey üniversite mi?
2: Ya, kesinlikle değil. Ülkemizde bir üniversitenin bir ağırlığı var. Ve Galiba da olacak. Bir dört yıllık mezuniyeti aranma, en azından iki yıllık mezuniyeti aranacak aranması gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada meslek eğitimine de bir parantez açmak lazım. Ya sonuçta bizim ara eleman kadrolarına çok ciddi bir ülkemizde açık var. Burada iki yıllık da olsa yani meslek lisesinden mezun oldu çocuk bir daha üniversite okumasın ben bunu demiyorum. iki yıllık kaliteli üniversitelerimizin meslek yüksek okullarımızın tam karşılığı odur. İki yıllık meslek yüksek okullarının yaygınlaşması Yüksek okulu çok karışıyor ya hocam Evet yani. meslek yüksek yüksek okullar. yüksek okullar dört yıllıktır meslek yüksek okulları iki yıllıktır. Burada meslek yüksek okullarına çok iş düşüyor. Geçen de havacılıkla ilgili bir açılı şeyimiz var Medeniyet Üniversitesi burada havacılık bir uzay fakültesi mi olsun hmm. yoksa sivil havacılık yüksek okuluk mu kalsın diye bir tartışmamız oldu hmm. müdürümüzde ben dedim kesinlikle sivil havacılık yüksek okulu şeklinde kalsın yani neden Mes bu sektörün açığı şey direkt eleman yetiştirme ya yani orada motor gövde hava trafik havacılık yönetimi gibi tam eleman yetiştiren bir huyede ihtiyacı yönelik yani. ihtiyacı yoksa Fakültelerin kanunen bakın kanunen diyorum ya işte sektöre niye bu fakülteler sektörün ihtiyacına dönük eleman yetiştirmiyorlar öğrenci yetiştirmiyorlar cevabı kanunla engellenmiş akademik eleman yetiştirir diye kanunda yazıyor yani siz <gülüyor> fakültede. Iyi sektöre dönük böyle be... bir de yüksek
1: okul hocam <gülüyor> e, yanlış bilmiyorsam düzeltin e, tematiktir yani aslında bir temaya dönüktür bakın havacılık yüksek okuluyorsunuz sağlık yüksek okuluyorsunuz yani bu ne demek bunun içinde uçak motor gövde bakım olur pilotaj olur işte yer hizmetleri olur hava ulaştırma işletme gibi olur sağlık bilimleri ise işte ebelik olur hemşirelik olur e, içine ne açabilirsiniz başka işte fizyoterapi
2: olur odiyoloji gibi tabii, olur tabii, tabii, yani tabii.
1: burada ne var o alana dönük bir şey ve e, ister istemez olur Orada akademik alanda bir sinerji yaratılıyor. Çünkü birbiriyle entegre bölümler. Fakülte daha geniş çaplı ve bir, mesela bir fen edebiyat fakültesinde İngiliz dil edebiyatı da var. Fizik bölümü de var. İkisi bir arada olabiliyor bu arada. Fakülte biraz daha geniş çaplı ama öğrencinin kafasındaki şeyi söyleyeyim tercih yapan birisi olarak asla bunu ayıramıyorlar. Hmm. Çünkü bilgi eksikliği de var. Onu MYO ile karıştırıyor. Yani yüksek okulun bir e, tematik eğitim veren ve sektörle daha fazla bağlantılı olduğuna dair bir fikri yok. Hatta kendisini düşük profilli bir yer kazanmış gibi düşünüyor 2 yıl önce galiba daha uzun sürede olabilir hafızam beni yanıltıyor olabilir. Boğaziçi Üniversitesi yüksek okullarının hepsini fakülteye çevirdi.
2: Evet. Onlardan vakti zamanlı birinde okumak istemiş biri olarak. E, ama bence Takip onlar ediyorsun.
1: yüksek okul olarak kalmalıydı. Yani i̇çinde ne vardı? Mesela yönetim bilişim sistemleri vardı. Turizm Uluslar işletmeciliği e, vardı. Turizm işletmeciliği vardı. Uluslararası ticaret ve işletmecilik vardı. E, ama anladım ki hani üniversite böyle bir kaygı duymuş. Yani ben sadece bir şu anda akıl okuma yapıyorum. Böyle bir bilgiye sahip değilim. Ama onun bir değişikliğe gitme ihtiyacı Sadece duymuşlar. Sadece Boğaziçi
2: değil. Herkes yani şu anda yüksek okul olanlar da bir furya var. Yüküm böyle bir şey mi var mı onu bilmiyorum. Yüksek okullar fakülteye dönüşmeye çalışıyor. Öyleyse sağlık yüksek okulları şu anda bu. sağlık bilimleri fakültesi şey olmaya, olmaya çalışıyor. çalışıyor. Ha, sivil havacılık yüksek okulları havacılık ve uzay Ay, bilimleri ne? fakültesi olmaya çalışıyor. Ya bunu tam tersi olması lazım sektörün aradığı nitelikte kişilerin yetiştirilmeye ihtiyaçları var. Bir de bir parantezde akademik kariyeri açmak istiyorum. Yani yanlış tercih ah benim dört yılım gitti diyen arkadaşların bir lisans çıkışı var. Bu göz ardı edilebilir. Yani bir mühendis pekala işletmede e, yüksek sens yapabilir. Kendisinin yönetim alanında, diğer pazarlama alanında, ticari alanda e, özelleştirebilir ya da akademik kariyerde devam edebilir. Yani o e, bölümü çok sevdi, e, yeterliliklerini karşıladı. E, ne oluyor? Akade, e, üniversitede devam etme imkanımız, e, imkanı da e, her bölüm için Söz konusu.
1: Ben son bir şey söyleyeyim mesela endüstri mühendisliği okumuş bir öğrenci için bir hemen bir açılım yapayım isteyen bir öğrenci psikoloji okumak istiyordu. O dönüşü yapabilir. Endüstri, endüstri mühendisliği okumuş bir öğrenci rahatlıkla endüstri psikolojisinde, örgüt psikolojisinde, ister işletme fakültesinde, ister İş, örgüt psikolojisi. Evet, ister psikoloji bölümünde yüksek lisans
0: yaparak bu isteğini sonrasında dönüştürebilir. Evet, tabii süremiz gittikçe azaldı hocam. Son dakikalar Aykut hocam, biraz da sizden alalım. Evet. Sonra
3: hemen kapatıyoruz. E, yani atalım. her şey üniversite mi hocam? Ya şöyle biz de tabii danışmanlık yaptığımız ve hani birlikte çalıştığımız öğrencilerden
0: e, ya Mesela aile ettiğimiz... diyor ki çocuk diyor ki ben diyor yabancı dil okuyacağım baba diyor ki mühendis olacaksın Şimdi istemediği bir alanda çocuğun okuması
3: doğru mu hocam? ya? Yani? yani şöyle işte bunun için aslında üniversite mutlaka yani biz o öğrencinin lisede bakış açısını değiştirip üniversite e, ...farkındalığını kazandırmaya çalışırken bir de tabii kendisine uygun, kendi o becerilerine uygun bir bölüm... ...ve üniversite seçmesini destekleyen bir takım işte envanterler yapıp da onu gerçekten doğru bir tercihe yönlendirildiğinde... ...bence üniversitenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.
0: Evet... Evet önemli bir programda aslında geride bırakıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz bakış açısı programımızı burada maalesef bitirmek durumundayız. ...İstanbul Medeniyet Üniversitesi... ...Yönetim ve Strateji Hocamız... Doçent Doktor Bilal Çankır... ...Hocamızla yine tekrar beraber olduk... ...Hocam çok teşekkür ediyoruz... ...Allah razı olsun... ...Eğitim Ceza Aykut Açkanmaz Hocamızla yine... ...beraberdik çok teşekkür ediyoruz... ...Allah razı olsun... ...Yasin İkizoğlu Eğitim ve Kariyer Danışmanı... ...Hocamızla da hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta... ...yine beraber olduk... ...Çok teşekkür ediyoruz... Çok ...Allah razı olsun... Program oldum. Evet. Biz teşekkür ederiz...
2: Teşekkürler.
0: Evet... Sevgili dinleyenler, bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Hem bu programı hem de bir önceki programlarımıza ulaşabilmeniz için erkamradyo.com web sayfamızdan bu programlarımıza ulaşabilir, dinleyebilir, hatta bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.